0: Sean bienvenidos a la Cantina del Ortopista, un espacio que hace que las mañaneras del presidente parezcan entretenidas. Yo soy Puel Galindo, su cantinero de confianza, recordándoles como siempre que nos puedes escuchar por YouTube o la plataforma de podcast de tu preferencia. El día de hoy le vamos a mandar un cordial saludo a los residentes de Ortopedia en la 58 en la ciudad de León, Guanajuato, de parte de su maestro, el doctor Jesús Guerra, que dice que pongan a estudiar en serio y no solo vean los videos. Yo sé que les es difícil respetar a alguien que hace TikToks pero es su maestro, así que en el caso, no sean cabrones. También le vamos a mandar un saludo a los muchachos de la Iniciativa Integral Médica Politécnica y del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, quienes me invitaron hace algunos días a platicar sobre el abordaje diagnóstico del paciente con dolor de hombro. El video lo pueden encontrar en Facebook, obviamente les dejaré el enlace en la descripción por si le quieren dar una revisada, y también los invito a que se suscriban a las páginas de estas iniciativas y las compartan, ya que tienen unas propuestas bastante interesantes. Sin mucho más que agregar, te invito a que te sirvas el veneno de tu preferencia, ajustes tu cinturón y me acompañas en el episodio de hoy. Revisaremos el tema de fracturas de húmero proximal. Comencemos. Las fracturas del número proximal suponen entre el 4 y el 5% de las fracturas, y entre las del húmero son las más frecuentes, siendo aproximadamente el 45%. Su mayor incidencia en la población anciana se relaciona con la osteoporosis, siendo cerca de 300.000 fracturas al año, más frecuentes incluso que las fracturas de cadera, y el 85% de estas fracturas son fracturas no desplazadas. La proporción entre mujeres y hombres es de 2 a 1, probablemente también está relacionado con cuestiones de densidad ósea. Las fracturas del húmero proximal son patrones de fractura comúnmente vistos en pacientes ancianos con huesos oestoporóticos después de una caída simple a nivel de su propia altura o sobre el brazo extendido. Cuando estas fracturas se observan en pacientes jóvenes, se relaciona con trauma de alta energía, con lesiones de tejidos blandos concomitantes, así como lesiones neurovasculares. Cuando existen lesiones neurovasculares asociadas, el nervio más comúnmente afectado es el nervio axilar, mientras que las lesiones arteriales son poco comunes, con una incidencia de entre el 5 y 6%, siendo más común en pacientes ancianos. Esta lesión arterial ocurre comúnmente con fracturas a nivel del cuello quirúrgico o con una luxación subcoracoidea de la cabeza humeral. Ya previamente se le ha otorgado un episodio completo a la anatomía y a la biomecánica del hombro. Sin embargo, hay unos puntos clave que es necesario recordar para entender mejor este tema. Recordemos, por ejemplo, que el hombro tiene el mayor rango de movilidad de todas las articulaciones del cuerpo. Esto se debe a que la cavidad glenoidea es poco profunda y su área es únicamente el 25% del tamaño de la cabeza humeral, y al hecho de que el principal responsable de la estabilidad no son las estructuras óseas, sino una cobertura de partes blandas compuesta por músculo, cápsula y ligamentos. También es importante recordar que el húmero proximal se encuentra en 35 a 40 grados de retroversión con respecto al eje picondilio, y se divide en cuatro segmentos óseos según Ir, los cuales son la cabeza humeral, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor y la diapsis humeral. Recordemos que el desplazamiento de los fragmentos dependerá de las inserciones musculares que éste tiene. La tuberosidad mayor se desplaza en dirección superior y posterior por la acción del supraespinoso y de los rotadores externos. La tuberosidad menor se desplaza en dirección medial por la acción del subescapular. La diáfisis del húmero se desplaza en dirección medial por la acción del pectoral mayor. La inserción del deltoides produce una abducción del fragmento proximal. Y por último, recordar que la irrigación principal de la cabeza humeral está otorgada por la arteria circunfleja posterior. Para clasificar estas fracturas podemos utilizar la clasificación de la O a la cual también ya se le dio un capítulo completo, que organiza las fracturas en tres grupos principales y subgrupos adicionales basándose en la localización de la fractura, el estado del cuello quirúrgico y la presencia o ausencia de luxación. Otra clasificación comúnmente utilizada es la clasificación de NIR, que se basa en la relación de los fragmentos óseos, donde se considera que hay un fragmento si la fractura presenta un desplazamiento mayor a un centímetro o una angulación mayor a 45 grados. Así pues, Podremos tener fracturas mínimamente desplazadas en dos fragmentos de NIR, en tres fragmentos de NIR o en cuatro fragmentos de NIR. Estos pacientes podrán presentarse con los síntomas clásicos de una fractura que son dolor, crema y disminución del rango de movimiento. Recordemos que la disminución del rango de movimiento dependerá en gran medida del desplazamiento de la fractura. Al examen físico, estos pacientes podrán presentar una equimosis extensa del pecho, del brazo o del antebrazo. Es importante también realizar un examen neurovascular, ya que recordemos que el nervio axilar puede estar dañado de forma común, por lo cual es importante determinar la función del músculo deltoides y la sensación de la cara lateral del hombro. Además de la historia clínica y el examen físico, es importante obtener estudios de imagen para poder confirmar el diagnóstico de una fractura de húmero proximal. Las radiografías simples siempre son el primer estudio que se debe obtener y generalmente es más que suficiente para poder integrar el diagnóstico. Recordemos que la serie traumática de hombro debe incluir por lo menos las proyecciones en AP y en axilar, aunque se recomienda también obtener una proyección de Grachet o también conocida como una AP verdadera, así como una proyección escapular en Y. Es importante señalar que en muchos pacientes no es posible obtener una proyección axilar debido al dolor, por lo que en estos casos es recomendable utilizar la modificación de Belpou para poder obtener una imagen similar. La tomografía está indicada en la planeación preoperatoria cuando la posición de la tuberosidad mayor o de la cabeza humeral no es certera, cuando existe una conminución intraarticular o cuando se sospeche que hay un split de la cabeza humeral, esto es que está partida completamente en dos. La resonancia magnética, por otro lado, rara vez está indicada, aunque es útil para identificar lesiones asociadas del manguito de los rotadores. En lo que respecta al tratamiento, debido a que más del 85% de las fracturas son no desplazadas o mínimamente desplazadas. La gran mayoría de estas fracturas se manejan de forma conservadora. Para proporcionar confort, se utiliza un cabestrillo con bloqueo de las rotaciones. Es importante el seguimiento radiológico frecuente para detectar una posible pérdida de reducción de la fractura. Si la fractura es estable o impactada, puede iniciarse la movilidad precoz del hombro a los 7 a 10 días, donde inicialmente se aconseja realizar ejercicios de péndulos. Sello de ejercicios pasivos de rango de movilidad y a las 6 semanas después de la lesión se inician los ejercicios activos de rango de movilidad. Después, más o menos entre las 6 a las 12 semanas, se iniciarán los ejercicios contra resistencia. Es importante decirle a los pacientes que no esperen una recuperación del rango de movilidad completo ni de la función hasta transcurrido un año de la lesión. En los pacientes jóvenes con fracturas severamente desplazadas o en quienes no se pueda realizar una reducción cerrada satisfactoria, estará indicada la fijación quirúrgica. Existen diversos tipos de reducción quirúrgica, una opción es la reducción cerrada y la fijación percutánea, que está indicada en fracturas en dos fragmentos de NIR que incluyen al cuello quirúrgico, en fracturas de tres fragmentos impactadas en valgo o en fracturas de cuatro fragmentos en pacientes con buena calidad ósea, mínima conminución metafisaria y un cálcar medial intacto. Sin embargo, este tipo de tratamiento tiene una tasa de complicaciones considerablemente más alta comparado con la reducción abierta y fijación interna, con la hemiartroplastía o con la artroplastia reversa de hombro. Esto debido a que el nervio axilar se encuentra en riesgo con la colocación de los clavillos laterales, mientras que el nervio músculo musculocotáneo, la vena cefálica y el tendón del bíceps están en riesgo con la colocación de los clavillos anteriores. La reducción abierta y fijación interna están indicada en fracturas de la tuberosidad mayor con un desplazamiento mayor de 5 milímetros en fracturas en dos fragmentos de NIR desplazadas, en fracturas de tres o cuatro fragmentos de NIR en pacientes más jóvenes y en fracturas articulares con un split de la cabeza humeral. Cuando se utiliza este tipo de tratamiento, es imperativo tener un soporte medial cuando hay una conminución posteromedial, por lo que muchas veces es necesario aplicar injerto óseo. En la literatura, generalmente se recomienda utilizar un puntal con injerto de peroné. De igual forma, la colocación de un tornillo en el cálcar es crítico para disminuir el colapso en varo de la cabeza humeral. El enclavado endomedular estará indicado en las fracturas del cuello quirúrgico o en las fracturas en tres fragmentos de nir que involucren la tuberosidad mayor, así como en las fracturas del húmero proximal con fractura diafisaria asociada. Este tipo de tratamiento es biomecánicamente inferior a las placas para el estrés torsional, sin embargo tienen una tasa de consolidación más favorable al compararse con el emplacado. Otra opción de tratamiento es la artroplastía, ya sea la hemiartroplastia o la artroplastia reversa. La hemiartroplastia está indicada en pacientes jóvenes, entre los 40 y los 65 años, con fracturas de luxaciones complejas o con componentes articulares donde la fijación podría fallar. Actualmente existen sistemas de prótesis con vástago convertible, lo cual facilita la conversión a artroplastía reversa en caso de ser necesario en el futuro, por lo que este tipo de sistemas es recomendado donde haya la disponibilidad. La artroplastia reversa está indicada en pacientes ancianos con baja demanda funcional, con tuberosidades irreconstruibles y con poco estocosio, así como pacientes ancianos con fracturas luxaciones. Como en la mayoría de procedimientos quirúrgicos ortopédicos, la rehabilitación postoperatoria es una parte importante del manejo, y se observan mejores resultados en pacientes que siguen un programa de rehabilitación guiado por fases, donde la primera fase es recuperar el rango de movilidad pasivo. La segunda fase es para recuperar el rango de movilidad activo e iniciar la resistencia. Y la tercera fase se enfoca en los estiramientos avanzados y los programas de recuperación de fuerza. Existen diversas complicaciones posibles con el manejo quirúrgico, tales como el desanclaje de los tornillos, la cual es la complicación más común después de una fijación con placa periarticular bloqueada. La necrosis avascular, que no tiene relación con el tipo de fijación utilizada. La lesión nerviosa donde el nervio más comúnmente lesionado es el nervio axilar como lo dijimos hace un momento, el cual se observa hasta en 58% de los pacientes y es más común cuando se utilice el abordaje lateral o durante la fijación percutánea lateral. Otros nervios que están en riesgo de lesionarse son el nervio supraescapular y el músculo cutáneo. La consolidación viciosa y la pseudoartrosis también pueden ocurrir. Dichos casos son mejor tratados mediante la colocación de una prótesis reversa. Otras complicaciones posibles son la lesión del manguito de los rotadores y del tendón de la porción larga del bíceps, la capsulitis adhesiva, la artritis postraumática y la infección. Esto es todo por el episodio de hoy. Si te gustó y lo encontraste útil, te invito a que te suscribas al canal en caso de que aún no lo hayas hecho y que actives las notificaciones. Recuerda también que puedes escuchar estos episodios en las plataformas de podcast más importantes en caso de que no quieras utilizar todos tus datos del celular. Deja tu pulgar arriba, deja tu comentario de qué te pareció el episodio y deja una revisión de 5 estrellas en la plataforma de podcast. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortofeísta. Como siempre, pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima.